0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。大家好，欢迎来到咱们这一期的大宝对话设计师。首先呢，先跟大家解释一下，因为整场的节目啊都是线下聚会的现场实录，所以呢音质多少会有一些影响，请大家多多担待哈。那上期有同学留言给我啊，就是问我能否分享一下在节目中提到的那个广告视频。那我把它传到了网盘里。那大家在我的公众号“大宝频道”里回复“乐观”，就是乐观态度那个“乐观”啊，就能收到在节目里提到的那个视频的下载链接。上期呢，节目主要是分享一些我的小观点、小分享哈、啊。那下半场有太多的问题跟爆料流出，还有小米跟大家分享他的创作故事。那我认为精彩的部分下半场更多一些。那咱们就开始今天的节目吧
1: 。哎，大家有要是有谁给我，就是在我胡掰扯的时候拍照片了，发发给我啊，我都我都忘了，给我留两张照片。每次这些东西我都不拍，结果有时候好像还得需要有点照片。对。然后这样的啊，就是咱这个场地不是说到五点半嘛？想聊啥话题，想问什么东西，咱咱可以像我上次那样，大家问啥我我我们来，我跟小米，或者是你直接 Q 他也行。这一个方向，大家想想聊啥，直接问，什么都可以问，或者是问问他们团队现在招不招人，想去也行，反正我推的还没失败过。第二就是小米这块也有点什么小内容，然后也可以给大家录一录。但我觉得也可以两个都有，大家可以谈谈大家的，然后。然后我们再弄点我们的，这样的话，气氛没那么尴尬。我最不喜欢的就是大家排排坐，然后有个人在那讲，嗯，我我不喜欢，我都不参加这样活动。现在，上次咱们这有两个同学嘛，一个两个，我们上次是不是就就生聊，啥玩意没有，我电脑都没拿吧？电脑拿没拿我忘了，但是当时就是生聊，我觉得特别开心那次。当时我还说了每每年还是每每几个月搞一次，啊、一次三十人，结果是一晃都两年，两年了。
2: 张老师，我想问，就感觉挺能说的，啊、是想就是你说就这种能力，或者就即场,场,、那个、场发即场
1: 那个即兴发挥演讲能力，或者是说你准备的演讲，就是这
2: 种能力是你就是从怎么练出来的？对，就
3: 有的还是说你
2: 会特意的来练，或者用什么方
3: 法然后来来练呢？<笑>
1: 我看过类似演讲的书，但我也不知道，我现在也记不清楚了。那个书里面都讲些什么，我、哦、我真忘了，因为当时那个书是李开复推荐的，说是给专门那个人是专门给一些美国硅谷那些大佬们做，就是做分享教练，类似于。那是三本，但我也忘了那叫什么书了，我也不知道那个对我有什么帮助啊。然后第二个是，那个就是我感觉性格有一部分原因，就是你你你本身就是一个。能说的人，啊，第三个就是，有些场合里面，就迫使着你去多说几次，可能会会有些帮助。就就是你这个性格和天赋可能占六十分，然后你可能使使再使点劲儿就能达到八十分。但是你不行呢，你你多练练也能达到八十分，只不过你可能需要多多那什么吧，就多多多多制造这些场景。但啊，机会。但是还有一点啊，还有一点就是。你们随着年龄大越来越大，脸皮就会越来越厚，越来越厚就会越来就理论上会比曾经的你会越能说。没有人是因为年龄越来越大，他的表达能力是退化的，一般都是随着年龄越来越大，他表达能力都会变强。你周杰伦当年刚出道的时候，你们可能都不知道，我那时候初中、高中那时候，真是不说话，把帽子一压，然后问什么答什么，不敢看镜头。后来不又开玩笑，又变魔术，又上春晚，又什么都干，又又拍电视，嗯，又做主持的。我觉得这种这后天都能练出来。哎，你会
3: 推荐几本那种书吗？什么书？就是锻炼
4: 你语言组织能力、那个，课你应该去看一看。我也不觉得我组织的
1: 好，但是书的话，我可以推荐几个。我推荐两两本吧，回去我发你们。就是我看过的。啊,啊，对啊，对啊，对啊，就是发群里，就是发群里，就是发群里。<笑>因嗯，家里有，但是我也忘了那些书看完之后我有什么收获了，因为记不住，我都忘了讲些什么。就
3: 是什么阶段该看该看什么书，你们你会
1: 不会就是对自己的针对性的
3: 一些东西
1: 训练、哦呃、啊？这个这个好说，第一个是这样的哈，就是我我我以前说过我的阅读习惯就是，嗯，但我我现在确实是因为各种家庭的事情看书比以前少了，但是呢，我会不停的关注哪些书我需要，我就会买。我买书从来都不会去犹豫啊！买完之后呢，你会发现你现在买的书，你不一定现在最想看，但是有可能是我现在看的书是我几个月甚至去年的书哈。这是第一，你看什么书，其实你自己会知道。比如说你问你吃什么，你说我也不知道我该吃什么，给你摆出三十份菜，你自然就知道你想吃什么了。你家里上你有好几十本书，你你肯定会知道你想看什么的。那你要是不想看什么，就说明你自己特别无知。因为你越想学习，你就会发现很多东西都想知道。你越不知道的时候，你就越不需要去知道。无知的人就是无知
3: 。我在书店里面挑书的话，我基本上真的
1: 是不知道应该去看。你，那你先看封面嘛。如果你觉得对这本书感兴趣，你看豆瓣上评分。一般我是我是怎么看？但我很少去书店了啊。然后再就是，嗯呃,呃，我以前就是就是呃就是规定好，就是每周必须看一本。但是有些书特别厚，四百多页那种，比如说什么。嗯，什么什么思考的快与慢这种书，三百多页，确实确实也挺难读的。包包括说前段时间看那个叫什么，嗯，反脆弱，就这些书，这些字儿有时候你不仔细读，读完你每个字儿都认识，但是放到一起你不知道他说些什么。确实是有这样书啊，咱们就没有到那种知识到那种深度。但是呢，嗯，你可能这一一个月你看，这一一个星期你看不完，你看了两个星期，然后你在第三个星期你就得看两本。我当时是这个啊，我看两本怎么办呢？我就找两本简单的书，就有，毕竟有些书还是会好读一些。然后找几本什么家居生活类的，怎么教你如果做饭了嘛也行，调节一下。我会我会找，然后然后，但是我今年不是这么弄的，我今年就是我在年初我就列一个书单，大概十十二本，但这里面有很多特别难读的书，就是就像我刚才说的那个叫什么反脆弱这些啊，那这些书我会列出来，我就是希望说先把这些书看完之后再，再再再找一些。我可能感兴趣的，但是我现在也是以那些书为主，但是中间又就夹了几本进来。比如说，我最近在看的是《流量池》，《流量池》这本书，我不知道大家听没听过？听过吗？听过啊，听过哈、啊，就是那个杨飞写的，就是瑞星咖啡的首席什么营销官写的。然后这本书我为什么要看呢？是因为这这个人曾经来我们公司做过一次分享，然后他其实讲的我也没觉得怎么，就是让我觉得怎么样啊？但是呢，老大特别，就是觉得那个人牛逼。然后我那个那次分享我听了一半我就走了，你知道吗？走了之后呢，我就为了表现出我很积极，虽然我走了，那天确实有事儿。然后我就买本书嘛，我就说，哎呀，虽然我没听完，但是我确实是对他的内容很感兴趣，我都买书了，你们都没买。那本书买完之后我就放家里放了好几个月，前两天我就，就，就就,就莫名其妙一翻，我就把那本书写的真挺好。因为很多理论，我们找到的一些大师写的都是基于西方的一些案例，什么美国什么什么，而且一些传统的案例，什么可口可乐如何怎么牛逼是吧？什么什么什么福特汽车怎么怎么牛逼是吧？但是那这个书它是就是他做的一些事儿，啊，比如瑞星他们怎么做的，然后神州专车怎么做的，当时怎么做的，什么样的场景适合做什么样的广告，我有几点，我今天没拿，我这里东西太多了，但是一般那本书我也快看完了。但是那那个书看完之后，我就觉得特别实战。如果你是做互联网营销的，好多东西会给自己启发。就比如说他说什么，就是，与其你花很多精力去做一些大创意，但这个创意很不稳定，你去投放这种广告，还不如想办法做一个特别稳定的、重复性强的、让大家一看就明白的这种流水性广告。然后你做投放的时候，你不确定的东西，钱钱是确定了要花的。所以你要让公司的收益保持一个一定的流水，其实最适合做这些。然后什么流动的场景、不动的信息，流动的信息、不动的场景都行。就比如说在户外一个广告，要不是广告位是不动的，人是流动的；要不就是就是人是那个就是广那个广告位是流动的，但是人是不动的。但是两个都动就不行。他说，比如说像车厢的广告，车也在走，就大客车嘛，车也在走，那人也在走，这样的东西根本就记不住。然后他，比如说他们做电梯里的那个灯箱的，就是那个分众的那个电梯广告，那有什么考虑？然后他们做了什么测试？为什么第三版就比第一版好好在哪里？数据转化多少？你一看你就觉得啊，这个东西我也可以套用，就直接你们用到你们那个你们的场景里就行了。所以我们最近也有一些广告是投到今日头条上的，现在是找的是那些外包的设计公司给做。然后我现在就想说，能不能就是我从一个很重视呃设计的一个质感的人。品质的人变成一个品质加效果，现在有个词儿，说互联网公司里比较流行的叫品效合一，品牌的品，效果的效，品牌跟效果都要保证，怎么做？那这个人说的就我觉得就是这种品效合一，就是又能保证品牌的透传，又能保证效果可能还不错，但是优先保证效果的前提下去做品牌，因为互联网这东西品牌撑不了你，效果能撑了你，产品不好你再怎么做品牌也没用，但是你产品好。你没有品牌，理论上你说百度有品牌吗？我不知道，就是这样的嘛。所以互联网的品牌扎不住。反正那本书我觉得还就挺用，但是当时我是为了给领导看嘛，然后我就我还放公司，我就是说你看，你们不是说它好吗？我都买书了，但是但是那本书还行，包括说，嗯，还有那个最近看那个叫呃不是最近看也是买来还没看，因为领导给我推了嘛，我就说为了表现一下我买了一本《增长黑客》。可能不是最新的书啊，但是那个理论什么东西我知道，那我就想系统的看看他是怎么说的，因为现在就是这样的，在互联网做设计，你得对效果负责任。以前的做品牌公司里的东西，你是对设计负责，但是现在是有时候你你有的时候你也得考虑效果，这东西效果不好，设计上的问题是什么啊？文案上的问题是什么？投放策略有什么问题？好像你都得去想。所以我现在就是，就是，就有时候也挺拧巴的。就我知道那样做效果可能会好，但是我不想那样做，因为从从从设计的角色上看，你就觉得那个不是你想做的，啊，你就就像头条很多广告，张扎辉什么我是扎扎辉，是吧？然后什么李连杰最近的那些什么游戏广告啊，成龙那些游戏广告，效果肯定好不好人家不可能花那个钱一直这么干，只不过你不点嘛，但是那个效果肯定好，但那个是不是设计师想做的？反正不是我想做的。最近我总是看见李连杰好像戴个假发，穿个那个陈真那个衣服哈，是不是？就我不知道你们看没看到，反正我看到了，然后就一直说他为什么打这个游戏，这个游戏有多牛逼，就是这样的。反正我看书现在就是先列个清单，今年我想看，因为里面是有一些你需要看的，但是但是你又知道它很难，你想躲的，但我给列出来嘛，我就我就要给它看下来。反正我今年是这样，但是现在也没看完，也是反正速度比预期要慢了一点。最近主要是在写书，所以就看书看的就有点少。嗯
3: 这个问题就是你说要对效果负责，然后你说的那些数据什么之类的，我们就是我们设计师很难接触到那些数据。我们是有一个网，就是我们是有个网站可以查到查到这些数据来支撑我们这样设计效
1: 果更好一点。嗯，之前之前你会说设计师接触不到哈，嗯，我只能说是你不想接触，你就问一下运营嘛。我现在是这样的因为过去我是属于带着呃、嗯、品牌运营的一些。横向横向团队去做，但现在呢，我今年就希望说，就是换句话说啊，就是大家如果关注佐藤可士和，我我把他当成我的偶像，他的个人介绍你你搜，现在打开百度你搜，他的介绍所有的介绍都一样，什么毕业于什么什么大学，然后是一个被称为能够带动销售的设计师，他肯定有这句话，大家可以看看啊，咳咳就是嗯。呃传统行业里能不能带动销售，你就能看到嘛？那大家这东西好不好卖啊？有没有人排队、啊？这东西其实都能看到。但是互联网公司，你只要问问运营，问问产品经理，他们都后台都有数据。如果你们自己不做，不做这些，那后，外面的投放也会有数据。有没
3: 有几本这种，就是说专门写这种效果，有设计类
1: 效果的这种？设计类效果不知道，但是增长黑客其实很多就是这样的。保证同样的变量不,不变量的情况下，单变一个的时候，你们做测试，及时做测试，及时做调整。产品经理、运营、设计也组成一个小分队，每一次只做一个东西的改变，看看效果，就是可以的。你做的这个广告越不像广告，大家越觉得这是产品里面的核心信息，他们越愿愿意进去看看。你做了一个广告，我们都绕开走。如果大，你听
3: 。
1: 你增长黑客里面就有，你去看看。你现在记下来
3: ，
1: 记下来。这事儿就是这样的，你干出来了，你就会觉得有这个理论；你不干，别人干了，你才认为有。但是你自己干了，这东西，对吧？你可以看看，增长黑客其实就是这样的。你想一想，就是，甚至说我有时候在想，以前我也在想，就是我们不去挑战别的专业里面的那些专业知识，因为比如说运营，他我我之前会觉得运营比你专业，所以他说什么，他做运营做运营的，美美术做美术的，反过来说，你做设计的时候，谁不干预你？对不对？那你为什么不不能去 PK 他们的专业？有的时候就是这样的，他们在在非设计师的那个认知观里，他认为啊，这个一一堆一堆话里面，你把这个这个字给我放大，然后那块给我加粗，对吧？下面我想突出是吧？给我变红，再放大再加粗，然后这第三行你这个什么零元，那个你再给我放大然后这个画面里全是放大加粗的好几点，那其实完全突出不了。从常识来说，他感觉都放大了，也变红了，也加粗了，也倾斜了，还加下划线了，对吧？其实应该是应该是，但是其实不是。那阅读了人的干扰，可能人家根本都不去看。反而还不如大大方方的就就就就把这些陈列出来，别人还觉得这可能是产品的一部分。我可能不阅读的时候，时候容易错过什么信息。就比如说，大家如果喜欢在那个喜马拉雅看听电台，或者是用的时候，每次打开都有个弹窗，有个人什么什么课，我从来都没点过。而且大家要看微博或者看什么的时候，我不知道你们有没有尝试。最近有一些微博的开屏广告，就是那个，呃，携程啊，是不是就是携程的那些机票广告？就截个图，还像素还不够，就是就是感觉是那个画面呢，一个那个那个就是那个，假如说哪哪哪非哪的那个列表，什么北京飞上海，什么五百九十八元起，什么就就就截屏，大家可以关注一下，我可能没说你们没关注，就特别像一个就是截屏截上来的，但是你会还真就有时候想看一看，哎，怎么这么便宜？点进去之后发现根本就不是这么便宜，但是里面要告诉你什么什么，对吧？什么来一次说走就走的旅行吧，是吧？啊，什么文艺青年洗涤一下心灵去西藏，你可能就不会去看。可能现在是这样，因为很多测试是反常识的。就我我以前觉得用盐的东西大概都是我能估计出来的，我不觉得用盐有什么用。而且我觉得只有大公司去搞用盐，为什么呢？他有这个钱能养得起，他希望给领导的一些呃决定做一些支持。而且我过去有一些用用那个用盐的朋友，会这么说：说领导说什么，我们都可以用证用我们的数据来给他证明。是我只要挑有利的证据，就能给他这个事儿给说圆了。但是现在你发现，如果客观的去做一些测试，很多东西都是反常识的。我们认为对的，但是就真是不对。因为我当时给小米出了一个命题，就是他画了那么多画，有些画肯定是有故事的。就是其实想听听当时，嗯、这不一定每一个真的。但是肯定有有故事，就比如说他给咱讲十个或者几个有故事的画，为什么当时画了这幅画？当时是什么状态下？遇到什么事儿了？在或者是在画的过程当中遇到什么困难了？这类的，这个因为很多人写歌也说嘛，我是因为爱情啊，什么家庭啊，是吧？什么婚姻啊？你听什么，对吧？所以我觉得这个画这个可以聊一聊，先聊画吧，先聊画吧，你先挑几个，你挑几个说说。哎
5: ，这样啊，就是。我我其实哎、这个，等会儿画
1: 画就给他录着吧。我你，我画儿也不能录啊，画也别录了。我画画可以，画可以吗？你画你这么个人的东西，还不能录啊？万一你这样录完发出去，你的画涨价了吧？你插上我不敢，<笑>不都是就靠编故事涨的价吗？<笑>插上我不敢说，你知道吗？有些话不好。没事，你你哪块不敢说？我给你
5: 掐了。那、嗯、你就都掐了吧。好，那随便聊一聊好吧，因为其实。画画这个事情对于我来说也不算太久，因为我是一个野路子出身。就是我虽然学的是科班的，这有我学弟啊，但我们我的工作室其实跟画好没什么关系吧，完完全没有关系。大学的时候学了什么 D D I V C S S 什么一些网页的东西 ，Flash， 然后一些简单的代码都教。但跟画画真的一点关系都没有，所以其实我画画是完全野路子，你知道吧？然后这个事情呢，是我从百度出来，就是一六年给自己定的一个目标吧，就是因为我当时出来一直在做 UI 嘛，其实 UI 对于我来说是挺无聊的，包括我不知道现在现在我在工作中其实做 UI 我也觉得很无聊，包括刚才同学提的问题，数据啊增长啊除杂呀、啊、和一些其他等等东西，这些东西是对我来说是吃饭的，你知道吗？就是我靠它去在企业中。挣我这份工资，但画画其实对于我来说可能更多的是兴趣，所以一六年从百度出来呢，开始做画画这个事情。然后这个是最早的上半年的，我这发东西吧是半年一发，你知道吧？可能前面有个大家逼逼逼一些我的心情，你知道吗？因为发的时候肯定是后半夜，一般都是后半夜两三点，然后那时候人是最脆弱的，你知道吗？跟,跟我不。跟白天不一样，白天熬不了，白天都哈哈哈,哈。晚上就是我寂寞我孤单，你知道吗？所以晚上说的话肯定跟正常不一样。比如说我会说一些，对吧？拿着别人的短处跟自己的长处比，等等等等。然后呃，这个计划呢，开始了以后，其实一六年刚出来，从百度出来的时候，我觉得真的不会画太多很好的东西，因为那个时候像大家刚开始画插画东西所接触到的那个东西一样。就你发现脑子里想的跟手跟不上，你知道吧？就手手有自己的想法，跟你这个脑子完全不搭边儿。所以我现在其实看我以前最早的画，现在觉得也不好。包括这种东西，包括当时又临摹了很多东西，所以刚开始真的就是没有为了去做一些事情。包括这个，其实当时也是临的，边临边创作嘛。然后一些其他的东西，这些都是非常早的作品了。零八月十号，大概是一六年的八月十号吧。今年。聚餐好像也四四年了吧？哈，三年，三年吧、嗯？啊 ，OK OK。数学还可以的，数学一直提老师教呢。所以那个时候的画其实很简单，就是一些特别。这是我的第一张，第一张我当时还送了石爽，一张，就印了以后，嗯、因为我觉得第一个第一次跟后五百次都是不一样的嘛，对吧？所以处女情节总会有一些的。所以这个是第一张画，然后我是。我是在这个今年年初好像才加的钻吧，因为其实对于一个 UI 设计师画插画其实挺难的，因为我现在周围的朋友都是一些画插画真的非常棒的，就是大家呢，比如说爱丽丝，比如说任一啊什么的，都是一些在大厂画画非常棒的人，然后跟他们能成为朋友，主要也因为画画这个东西刚开始其实挺难的，因为我给自己的计划就是一周只画一张，因为。大家不知道听没听过日作团，那个团其实也很火，有什么很棒的人在里面做事情。他们是每天一打卡嘛，但是我结合自己的实力以及我的精力，我觉得我可能顶多顶多做到一周一张，所以我现在基本上都是按一周一张跑。然后呢，每半年其实你会发现，时间如果长了，大家能在半年里发出很多东西来。这东西跟你一周发什么不一样，半年的话，每半年每每周一张，半年以后你会发现，你可能会有三十多张东西。可能他们的质量也是参差不齐。你看，有的其实我很喜欢，就比如说这张，我很喜欢，我打过他很多张，送给很多朋友。这个其实就是上班嘛，上累了想画一点自己的想法在里面。然后也有些我觉得不太喜欢的，一般我不太喜欢都放第三页，你知道
1: 吗？<笑>那我问一个问题啊，哦、为什么你所有的画里面都写一个子“铝”字
5: ？这个东西是算是第一次他就有，我当时的一个想法特别简单嘛，就是我最。先先先不要不要打断我，哥。嗯、哦，先说这个觉得不好的，你看这些其实我觉得不好嗯。嗯，当时呢，因为每周这个时间点如果拉长，其实有些时候你会很忙，有些时候你会很闲。闲的话可能多画几笔，忙的话可能就会少，可能质量会下降。但其实我也不太会追求哪个东西一定要好，哪个东西一定要不好。我其实初衷就是自己开心嘛。你看这张画其实打的送了很多朋友。其实刚才宝哥说，为什么有“吕这个字呢？其实这个是我第一次发年鉴就写出来的，就是应该是这个吧，会比较早吧。呃，就是我当时想画画的最大原因，就是很多画里的世界你们是没法去的，就比如说有很多游戏里的场景，或者说是跟现实完全没有边的场景，你知道吧？所以当时给自己的理念就是，我想感受到不一样的世界啊，就是虽虽然。我很多年没有去旅行了，而且我是一个北京人，我基本上很少出北京，所以我也想去看看外面的世界，或者说我不能打到的世界。上一次去
1: 去旅行是台北那次吗
5: ？我结婚去了一次，因为我结婚嘛，哦、你肯定得去一次，所以结了婚以后我就再也没有离开过北京了
1: 。他他去台北那次是我跟他去的<笑>啊，那是我
5: 倒数第二次，嗯、就是我去。你看咱们俩去台北就多少年了这？得四年前吧？嗯，好多年。对啊，那是我上上次旅游啊。然后再上次就是跟我媳妇结婚，因为你领个证,证说旅旅游一下吧，然后我们去日本玩了七天，因为因为婚假你们结婚了以后婚假你们知道不请的话一年都过费了作废了，所以一年一年一定要把婚假请了。然后我当时请了婚假出去玩去了，所以其实我没有太多，而且我也不爱旅行，我不爱坐飞机，我坐飞机胆儿突突，你知道吗？<笑>所以我当时定了一个最简单的概念，就是我希望我的心可以自由，虽然我的身体在工位上被束缚着，你知道吗？但是我希望我的心可以自由，看看不一样的世界，所以旅当时就是这么来的嘛。然后坚持到今天，大概得有一百四十多张画吧。然后每张都是每一天做的。这个东西其实我上回去战库也跟他们聊啊，就是你说它真的有什么意义吗？我觉得嗯没什么意义，就跟宝宝刚开始开始做电台一样。我觉得刚开始做电台，可能你像刚刚说的啊，有些人着急变现。至今为止，我的所有画没有一张变现的。就很多人想买或者怎样，我说对不起，你买一张五百块钱卖你了，或者一千五你买断，我觉得我儿子卖给你有点亏。虽然他们不那么好，但是我觉得都是我自己的东西，你知道所以我从来没有想过变现的事情。然后真的要问他们有什么实际的用处，你知道吧？首先第一呢，就是从画画的第一天开始，我就是秉着提升自己能力，因为我第一个发的站酷作品是我的简历。简历上其实也有些，包括我的履的一些。涂在上面，因为我的理念就是，如果你认为它是你的好的作品，你一定会放到你的简历里的。所以我简历有很多关于铝的画东西，这简历给我带来了很多很多工作机会。直到今天，有很多猎头跟我说在站库上看到简历，考不考虑？我说对不起，不考虑。然后聚了也不知道多少人，你知道所以其实他们最给你能给你带来的最直观的东西，就是你的技能上的增长以及你更多的机会。其次是什么能力呢？增值的这种能力。像宝哥刚刚说的啊，无论是你 L 型人才还是 T 字型人才，首先跟你的职业的技能有关。你一向垂直以后往两两边去探索，这样的话你的能力会更好。所以其实我想说，就是当大家的能力维度提高了以后，会发现更多更多不可思议的机会。就这种东西，在我看来，以前完全不会想，就是我一个不会画画的人，凭什么你 t i m m 会找我面试，对不对？所以是一个很简单的道理。然后至于画的灵感，其实很多人让我问我说啊，你的画的灵感怎么来？因为对于一个创作者来说，其实灵感是最难的事情，你知道吗？这东西首先熟能生巧，因为我跟我媳妇儿结婚这一年，其实宝哥应该也感觉到，你刚开始做东西写东西很难，对吧？我前两年画东西真的非常难，就是我经常一周，因为我是一周出一张嘛，我白天要干活，然后我周一晚上憋一晚上鸡毛没画出来，周二晚上憋一晚上毛没画出来。周三我就开始慌了，因为我周五要打卡了。周三就开始冒汗，然后不睡觉，然后我媳妇自己去屋里睡，我自己在沙发上作图，憋憋憋憋完以后，周五呢，我觉得质量也不好。就比如说，嗯，这种东西，就我感觉看我在我看来很混，你知道吗？操，在我看来混，就没有办法，实在没有灵感了。就是前期的状态，经常会发现你灵感跟你想要表达的东西和你技能的东西太冲突了，你不可能短时间的去抓到一些你想要的点。所以，其实这个事情我今年才有感触。就是今年我媳妇儿也说，说你画画速度变快了。我每周打卡呢，以前一周可能五天，我需要画四天半的精力都在这上面。那现在不一样，现在我可能周一把我周五的画画完了，周二我晚上回家打游戏了，哼。所以就是你会发现，当你熟练了以后，你的这个灵感会自己的去慢慢的去适应你。尤其是最近，因为加我微信能看到我朋友圈都在更新，我账户只是半年一更嘛。然后每次更呢，其实都有一些故事，包括画就比如说这首歌，不是这首歌去了，这张画是我，嗯，不知道大家看不看《中国有嘻哈》，中国有说唱，我特别喜欢王以太嘛。然后当然听他的歌画的图，就是有些时候灵感这个东西可能是你生活中的一个小点，然后。最近的画特别黑，你知道很多人跟我吐槽说你这个少了很多色彩，包括我站库的图。然后去去站库跟小编聊，他说你家这画越来越黑了。我说嗯，就是这个也能相由心生吧。就是我最近因为年龄的问题啊，或者说工作问题，焦虑的事情很多的话，不太想画太彩色的东西。然后有一天我就找到一个点，就是这张图。就是我既然不会画彩色东西，我就把彩色东西打到针管注入给自己。其实这些都是一个小想法，有的时候这些小想法就会给你带来你作品中的一些东西。因为我觉得其实最简单的道理啊，就是我没有指望他们能给我带来任何事情，我不指望他给我找工作，因为我是一个产品 UI， 对吧？像刚刚我在公司也做产品改版，也做产品升级，对吧？也带我自己的 team 做一些嗯 to C 也好 ，to B 也好 ，UI 的很多很多事情，然后。画画真的就是我的兴趣，就是喜欢，然后自己开心就好了。就是大家学习也好，做东西也好，千万不要秉着某种目的，就是说我一定要怎样。你说真是说画画这个事情，我认识太多人画的比我牛逼了，我没法去跟他们比，我也不希望去跟他们比出个一二三来。我只要自己开心就好了，就是坚持下去，可能总有一天会有一点收获吧。嗯，这就是我关于我自己画的故事吧。虽然，哎呀，什么时候会停不一定。我估计可能画到我画不动那一天吧。就是，至少在我自己觉得很欣慰的一点，就是我看我三年前的东西，我能感觉到我自己的进步。就很多人会看自己三年前没有进步，我觉得这个东西对我来说是特别可怕的，我很怕这件事情。所以我，深刻能感受到三年前的画非常简单，三年后三年后的画我能更多的在画中传达我自己的想法，这就是我这几年的进步吧。我觉得有这一点就好了，不用想太多嘛呵呵。这就是我自己画的小故事。是的
0: ，鼓鼓掌吧！哎
5: 呀，客气了。我从来没有人跟人分享过我自己画的故事。就是很多朋友的 team 说你聊来过来聊一聊，做个分享，聊一聊你的画。我从来不说。我其实我不爱说他们，你知道吗？就是我这人的理念是这样。我我其实一年听分享，包括出去分享次数。都是有限的，我今年可能全都给宝哥了。然后，嗯，我的理念就是你做听一百个不如你做一个啊，这就是我的理念，就是你。
1: 那、哎、你这样说完了，下次我的活动也搞不下、啊。<笑>你可以是那个，<笑>大家在电台上都听完了，还来我这逼逼啥
5: ？你可以是那些需要去去的那个厂嘛，对不对？你、哦、我,我也坐在这里的嘛。说这个，我想起来了。我跟你说，这个东西我最近发现了一个感触是什么？你知道啊，就是技能维度只是一种喜欢的方式，不一定说你画得不好，你你就不能找到很牛逼的工作。你可能其他的点有你的闪光点，这样的话你可以去靠它去做一些更多的事情嘛。我觉得都是可以的。包括我自己也是，咱们再把这维度再缩小的话，老子不会 C 四 D， 我 C 四 D 抄着一直学。大、啊、家知道 C 四 D 特别火嘛，我都他妈抄着学好几年了。所以我发现一个特别简单的办法，老子招一个会的就行了，你知道吗？啊、嗯。<笑>特别简单，所以也不学了。所以画对于我来说就这样吧。当
0: 时是怎么找到这种打卡群这种组
5: 织的？没有群，靠自己。<笑><笑><笑>我在努力的记，你知道吗？一个一个有没有有没有插画偶像？就一一一个一个来吧。就是你知道我是一个，刚才也说了，我是一个完全野路子出身的。包括他手底下设计师丹言跟彭远去了以后，他们才知道小米，你连手绘板都不会。我说嗯，对我真的不会。就是我我野到什么程度？我我画画从来不会用手手绘板，我就用鼠标。就是你鼠标，你拿手标板画线，我拿鼠标画，就无非就是习惯问题嘛。就所以我也从来没有追随过别人的风格，就包括以前范泰西的风格特别火，尤其是运营风格，很多人都学嘛，学了以后快速用到工作中，特别好用，对不对？但是我从来没有去追寻过任何人的这个风格，因为第一，我觉得我也学不会，毕竟我你妈有影响。哎呦，其实你要是真说有影响，两个人你知道吗？三个人吧，但是我觉得大家都不认识，因为我觉得受影响的人是身边的人，影响会更大，不是说是我看着某一个偶像，他对我影响不会的。我看谁偶像，可能平时你也见不着，你知道吗？他对你的冲击力不会那么大的，只有周围的人会给你造成很强的暴击伤害。尤其是你一毕业，人家去 BAT 了，你去一个十个人的公司，我操那个心呢，特别难受。所以。我的偶像肯定都是我身边的人，说实话，无论是随便搜几个吧，就是一些见过的朋友，就是我的偶像，其实都是这种人诞生的，来给我带来的，你知道吗？嗯，都是能看得见、摸得着，就不会太不会看一些太远的目标。包括我这个这几次去机构的分享，其实都讲了这一点，就是目标拆解和那个不要不要太往远了看，因为往看容易死，尤其是对插画来说，你。你对比的人太强了，没法弄。就比如说，你真的要去跟，他那个那个那个、那个、画游戏原画特别好的，叫什么来着？野路子出家的一些人比你跟他们黄光剑对黄光剑，你真跟黄光剑比，你根本你会死的。我的，所以我其实不太愿意去跟他们比。然后工作中其实带来什么收益啊？这个其实比较模糊。首先第一点呢，就是我从百度出了，我从百度之前一天运营都没做过。但工作职能上来说，我从来没有做过任何的运营，包括班那儿、开屏，任何跟绘制有关的东西，我全都没干过，因为不会。你也不能说不会，反正干得不好。再加上公司越大，它需要你的职能越专。刚,刚宝宝也说了嘛，可能你做运营设计，你带着公司，你只需要做运营产品东西，你完全不用管。我们当然做产品呢，其实所有的运营需求你是完全不用管的。你只需要把我们的产品功能整整好就行了。你当然做地图做、做导航嘛，你只需要把地图的东西给我整利索了就可以了。所以其实，呃，从百度出来，我一天运营都没有做过。然后现在呢，我是我是运营品牌负责人。你想想这个差别其实还是挺大的。就是你，尤其是运营品牌团队，你想带你底下的人，首先你的技能要让别人服。包括宝哥推荐了几个很棒的设计师，画的很好。首先呢，我认为你画得好，你认为我画得好，我才有资格去指导你。要不然。你凭什么教我画画？说不定你我这画的不好，你凭什么 diss 我？所以其实工作上的转变更多是这个，无论是职能上的，还是一些呃内容上的，其实更多有这些转变。虽然我现在工作中其实画的也少，更多的我帮他们改图，而不是画图。就是我觉得哪儿画的不好，我说你起个邪，我给你改。然后我就拿拿那个手绘板，我还不会不太会用，我帮他改，下鸡巴调一调，你知道吗？然后最后他们说你先等会儿，我先存一下。然后你我一般改完，他们都特别特别的一个，反正就是平时一些很有趣的事情嘛。所以基本上偶像，然后工作内容
1: 大概就是这个样子。如果你说到偶像啊，我来我来说几句。我跟你还不一样，但是我觉得这事儿就是这样的，就是没有对错、啊，包括设计也没有对错啊，效果有对错，好设计也没有说什么样的设计就一定是好设计。在路上还在说，你说优衣库的设计好吗？不好说啊，你喜欢它，你就它就有你认为好的地方。但是你说从审美价值上说它好，还是从它的传播价值上说它好，还是从从它的什么什么这种什么对吧？这种辨识度上，可能都没有一个维度。但是我我是觉得，嗯，你从眼前的路上来说，你找一个身边的人，这样的话你的路更清晰。但是我我我，如果你要放大了啊，如果你觉得我就要他妈的五十岁的时候还干设计，那你希望成成为什么样的人？你的这个目标如果才三十五岁，那你都不知道他五十岁的时候干嘛。对吧？你就找一个，我一直都说，你就找一个特别清楚的，我就要做成他那。样，我我反正是这样的，我认为五十岁的时候我可能还是这样的。然后我也希望有一个我，但是我的理想可能是做成他那样之后，还有一些别的自己的想法。但是你可以有自己的理念，但是基于某个方向上，你到了那个份上的时候，嗯，你自然会有跟他不太一样的地方。就像有的时候我们会所谓的去临摹啊，可能想想创意的时候找一些参考，但是一参考这事儿吧，你不好说，因为你可能会知道他这个方向是你要这么做，但是你最后做出来肯定跟他不一样。反正我是这样的，我让你都看不出来，完全我借鉴了他什么，但是呢，这就是参考的价值。如果你要是做的跟他差不多，那就是抄嘛。但是那个所谓的参考那个人物也是一个参考嘛，你希望成为他他那样的人，但是你到了他那个份上的时候，可能你跟他的路径不一样，但他可能就是深深影响你的那个人。也可能哪一期我胡胡伯伯，或者是过去的嘉宾哪一期，很多人因为某些人说的某些话，还真是有些启发。那这可能就是一个假设。我想
3: 我跟那个总结一下，就是我想问一下关于设计思维和设计方法论的问题。嗯。啊、就是我不知道你有你在做设计师有没有自己的一套设计方法论，或者说在我们下面这些设计师在做设计的时候，怎么找到自己的一套设计方法论？嗯
1: ，每个。每个阶段，嗯，行业里和专业里，或者是你做的业务里，都有不同的诉求，有不同的所谓的解决方案。我跟小米我们也聊过，怎么样去，比如说做做做 IP 啊，怎么样去做快速的运营，这些方法论我觉得不是一个长久。但是你工作久了，你肯定是想东西有一套思路，那这套思路，嗯、呃，可能会让你做的，比如说啊，这套思路可能会在某些阶段。让你比一些新人做的东西做得更更稳，就不会错。但是有的时候他也不会让你做出很好的东西，肯定会是这样的。原因在他想不出来，可能西方设计师做的那那种天马行空的想象力，那这是他的好处和他的劣处，就自己去权衡嘛。所谓的这种这种这种思考方式，我肯定有，但是你要让我列到纸上的那种什么什么拿出来说的，我现在是没有。但是我肯定是看问题有自己的，嗯，想方案想方案也有自己的一些可能习惯吧。但是，但是具体的业务里肯定是，不同的业务阶段性都有不同的解决方案。可能，可能刚开始做班 a 的人就会觉得我要把班 a 做得漂亮，对吧？小朋友被我怼得都哑口无言。我说咖啡的包装有什么用啊？我要做好看。我说咖啡的包装最有用的是把咖啡先装起来嘛。要不然漏了嘛，对吧？他被我说的，他这点都没想好，那东西，对吧？但是，嗯，你假如说做班呢吧，那你第二个阶段，你可能就会想，呃，这个班呢有没有效果？第三个是有效果的情况下，我能不能过去十，呃，一个小时做一个，我变成一个小时做十个？第四个有没有机会是我做了一套，嗯，所谓的那系统，让我都不需要做运营来做这件事儿就能做好？你以后你自己改字，你自己弄嘛，反正这套模板做下来不会太差。那那这就是方法论，但是你说这套方法论能不能套用在你的工作上？你的工作不一定，肯定是基于你们的。比比如说刚才说那个测试也是，那可能腾讯就不需要这么做。腾讯的微信一弄，九亿人都能看得到，我我就不需要搞那些东西。我都不我甚至我都不需要搞你点击，因为我们卖广告，你们做到内容好不好，够我屁事。我把广告广告位置这个坑给你留出来，这就是钱。所以这些肯定是这这就是所谓的业务上的一些理论，但这个理论可能没法复用，但是日常的工作习惯。呃、嗯，怎么说？就是，我觉得新人首先要做好的，养成一些好习惯，比如说小米说的对对齐这些事儿。我，嗯，我在那个星球里也说，做东西的时候列一个清单。如果没有这个习惯，在给别人看之前，字号一不一致，标点有没有有没有这种弄错，对吧？断句是吧？然后对齐是吧？<咳>然后一些甚至说，我我以前带实习生，我的要求给我看之前的那个图层的分组都得给我弄清楚，因为第一呢，这是让你感觉到你对这些东西很在意；第二呢，这是一个好习惯；第三呢，是别人在修改你的图的时候，给别人带来一些习惯。就是我不知道，咱这有个韩国的同同学，我以前也有韩国同事，我我们每次下班的时候，我那个同事我留意到的就是，他每次离开离开自己的座位的时候，都把椅子推到他的工位里面。咱们没有这个习惯。但是可能在骨子里，人家就是那样做的，大家就没有感觉这个东西有什么好。但是就是这样的，我觉得养成一个好习惯，比如说每天把自己不要的一些素材，什么该删的删，然后该把没用的图层该删的删，该把没用的那个，就是那种乱七八糟的东西该分组的给它弄成一个组，我觉得这些都是好习惯。这些好习惯现在还是那句话，现在你感觉没有什么价值，以后做久了你会发现你也不觉得这个东西很复杂，但是这些事儿确实能给你带来不少的效率。该命名的命名，我觉得这些都是一些。可能做事习惯，反正我要求新人的时候都是这么干，所以刚开始一些小孩能扛住的，到最后都都都挺谢谢我，但是扛不住的就走了。但是还有一个反面就是，我现在说话也比以前会好一些，以前真是真是不行，但现在好一些啊、呃，因为走了我还得干他的活儿，
3: <笑>对吧？
1: 没走的时候好歹他们干一干，我就省点劲儿，要不然的话骂跑了，我操，这这事儿还得我干，所以我是这么想。的。但是日常的习惯，你可以想一想，别别因为懒就不做，这些习惯时间久了就不会是一个很复杂的事
5: 。儿。嗯，哎呦，我为什么打开了我原文件，你知道？哎，看到没有？太小了是吧？我是一个从来不分组的人。形状三千八百七十七。我不行
1: ，我必须得分。图层两千七百四十九。<笑>尤其是那什么，尤其是你这个东西要可能会别人会用得到的时候，我是从来不分层的人。当然，自己的东西嘛，但
5: 我我如果工作协作上，我一定会把，假如别人会用到的文件，我一定会限分组、限命名给人家
1: 。对对对，这样也行。最起码我自己的做到这
5: 自己的习惯其实一直没养起来，哎，都是各种三千多层，你谁受得了啊！我操，哎呀。这个我觉得是个好习惯嘛，虽然我现在不太想养
1: 成了，也就这样吧。
3: 别
1: 说这个了，就是我我一般记东西什么，的，印象笔记，印象笔记里也分文件夹，也分标签，然后也定期删一些没用的，要不然，呃、我不行、啊。也可能是处女座啊，也有可能是因为我就是特别崇拜像佐藤可适合那种的，就是干什么东西里特别专注，只有这一个东西。还有没有什么想？还有什么想大家想聊的？谢
3: 谢之前走过来路，对于新人来说有什么建议，或者说指导性的建议啊？如果我们也想就是按照这个路走啊，或者说我
1: 们想在这方面发展的话，你不是让我让我来问，就是第一个就是最近有什么看的电影和书，对自己影响比较大，<笑><笑>对不对吧？第二最后一句话就是给在路上的年轻人一些建议吧，<笑>是不是？呃，有耳,耳熟，你知道有点耳熟。嗯嗯对你这一天怎么过的？有点耳熟
3: ，
5: 你看，哎，大家真都是你的人，<笑>你知道吗？让我整的压力很大，我操！关于关于插画这个事情吧，其实，哎呀，怎么说呢？就假如随便拿一个东西都能看到我，其实不是一个做，就完全靠插画吃饭的人，因为插画师这个头衔，我到现在我都不敢跟别人说，就是我介绍我自己都是。业余的呀，或者说是平时瞎鸡巴画的这种人，你知道吗？就因为我不太靠这个吃饭嘛。然后单纯的从技能上如何练这个事情，因为很多人不知道怎么下手，啊，你知道吗？因为我纯是野路子出身嘛，就是这个东西跟大家刚开始学素描其实是一样的，真的就是量首先得够，这个谁也跑不了，你知道吧？就你再牛逼的人，你前期的量肯定会比你做的多。他从八岁开始画。你从二十岁开始画，它这个量肯定会比你大的多得多的多，所以量绝对跑不了。我刚开始的方式呢，其实很多时候临会是比较好的选择吧，至少现在看来是这个样子。尤其是最开始不太能有自己的想法的时候，其实很多画最开始都是临的，包括这些啊，包括这个可能只是改了改颜色或者改的怎么样，就是因为你一定要起步。你起步的话，你自己可能不太那么容易起步，尤其是你如果不报班或者说是不去跟跟有人带你的话，你其实不太能很好的起步。所以临摹是一个最好的方法。为什么刚开始大家学画画的时候都先是临摹石膏，对吧？你要掌握它的关光影关系。所以开始我的方法就是临别人的画，然后渐渐的可能会创作一些东西。这张就是临的。这张就是我自己创作的，所以前期感触还会比较大，就质量上会差很大，你知道吗？然后当你的量真的上来了，可能我大概到一百张左右，我才能慢慢的去完全的抛开临摹这个事情。基本上现在的东西很少有纯临摹了，就是更多的是找一些照片，比如说我拍自己的手，或者或者拍自己的动态，或者拍同事的东西，找抓一点形。然后慢慢的去加一些自己的想法创作在里边，所以刚开始的话，肯定我建议的所有人，所有人问我说：“小米，你想我想画插画的话怎么办？”我说最简单的方法临，你就看谁喜欢哪个，你就照他死临，越像越好。哼，最简单。当你临临够了一定的量以后，你可以慢慢的去做一些创作，比如说你改它的配色，你改它的构图，它的路在左边，你的路放在右边。或者说，它左边是个鹿，你左边换个兔子，进行一种简单的小取巧的方式，慢慢的增加你在画中的创作的比例。这样的话，慢慢的你就可以完全的脱离这些东西，做一些自己的有意思的创作。包括这些都是自己有的时候生活的点，就比如说我跟我媳妇老熬夜，我媳妇话叫熬夜小公主，对啊，就慢慢的会会在插画上组到更多的东西吧，嗯。基本上就是这样，反正光说是肯定不行的。嗯，我自己也发现了，光说是肯定不行的。就比如说我天天说想学 C4D， 然而我软件都没有装，一个道理
1: 。我也是，我现在也放弃了。<笑>我我都装了三年了，我也没用过。装的我现在觉得那软件是不是都过期了？我也没用过。但是我我是想着，就是真是别想着一口吃个胖子，小米也不是这么胖的，过期。这也吃了好几口啊，但是是这样的，嗯，但是我我觉得就是可以试试啊，就是一年给就一年给自己养成一个习惯，做一些事情，啊，就是，就是比如说你你别想着说我一个月学会 C 四 D， 但是你能不能说我明年把 C 四 D 学会，那可能压力就会小一些。然后我是想着大家看看吧，如果明年。我搞搞音乐，没准我在网易上发发歌也说不定啊！啊真的说不定、啊。我现在憋足了，我感觉一肚子艺术细菌，现在就是想着急赶紧用啊。但是既然技术不行，包括说视频也是，就是我现在有内容，但是呢，我现在一想我要制作一个视频，还要去剪，还要去拍，除了内容，剩下的我都挺怵的，因为我没时间去弄。但我想着能不能给它放开了，我从明年开始一个月我做一个，应该能做吧，是吧？一年还能做十几个。我是这么想的，明年看吧，不就这句话吗
5: ？我当时说了吗？做可触碰的阶段性目标，你知道吗？<笑>对，目、嗯、标太远了，有点难，操，有点难。<笑>哎，我是一哦，我也是，我也是。在工作中，就是呃，会遇到呃，产品还有运营会让你
2: 做一些东西，嗯，<笑>然后你做几个方案以后，他想选那个你认为最丑的，嗯嗯、
5: 就是，跟我们一样。<笑>我
2: 就想问，怎么能去？做一种设计的推动，让他去选自己，就是或者说,说说服他去选自己想要的
1: 那个。你怎么知道你做的你想要那个？呃，
2: 我知道你肯定会被这个问题，<笑>就是因为嗯、呃，在这就是前提说，就我也了解这个产品，就是我做是这个是没有错的，但是我更想有一些设计的表达，嗯，因为我也想在我的作品里，我的这个呃简历里面有一些设计的东西嘛。然
1: 后就是怎么去推动？好，你我问谁呢？你问他还是问我？问他你先来问他就让他，你先来，你先来，不要客气、嗯，对不对？不是，你说这个问题啊，我告诉你啊，我昨天就遇到了，我的我的下面的设计师做了三个弹窗，然后前天就做完了，昨天晚上下班的时候，光说这个什么图文不符。我说的是这个文字，你这图感觉不服。就是跟你掰扯的都是，其实就是你说你的，我是我的，我们就说这图服，他就说他不服，他说他是这个图文文章上写的那个文文案写的，是我在病床上，为什么你这个人是其乐融融一家人？从哪个角度上都没错哈，但是我感觉现在想想啊，最后我们是满足他的要求，但是我们现在想想，就是其实你让他试错嘛，比如说这次你弄完了之后，你说你这个什么时候上，什么时候上之后给我个反馈。就是看看结果如何，我也关注关注嘛。以后我做好了，是不是对你也有好处，对吧？然后你看一看，比如说点击或者转化是多少，比如说是，是是一个基数。下次的时候呢，可能还有这种冲突。然后你说，你说这次或者是再商量，我觉得一次不行，两次两次不行，三次，总会说你认为好的东西，上一次看一看，如果这个效果好，他就没话说，因为效果好对他是有帮助的，对你来说是没帮助的。你是做设计的，你理论上你不用管效果，但是效果好是他的 KPI。他其实跟你掰扯的不是图好看与不好看，他是觉得那个画面更容易刺激点击，然后转化效果。但是不见得他说的一定是对的。但是你可以在下次、下下次，一年你试两次嘛，总归他有两次听你的嘛。万一听你的那那次效果又很好，他以后就愿意全听你了。巴不得他的活你来干，然后他还能拿他的工资，然后跟领导汇报的时候他也不会说上你嘛，所以他还能受到领导的表扬，对吧？东西还是你去想，那不也挺好吗？反正现在在大公司都是这样的，就是体现就国。你为了他好吧，你还得想一个他能接受的方式。要不就什么，要不就是你让你的领导去跟他 PK。而我以前以前就这么 PK， 不干，就不干。但是后期总被人捅，捅久了，反正也也反正也注意一点。对我以前说话绝对不客气，不干，我们就这么干。但是后来确实是这事我也吃一堑长一智了。慢慢的，我说话也好多了。但是那么狠，反正我是这样的。<笑>你、你们，我不知道你不是，我完全不是。我跟你说，你就直接说爸爸可以。你会怎么办？好
5: ，就是其实我能理解你这个点啊，就就跟 PPT 写的一样，工作中的作品很差怎么办？你知道吧？就是很多人都其实有这个顾虑啊。我刚开始工作，其实公司很小，只有我一个设计师、啊，你知道吧？就是设计师的群体导致于你的话语权高低嘛。你只有你一个人，你没有话语权，对吧？你的上层决定你就要用这个，如果你不不想用这个，你只能去闹，或者说是你啊，我就觉得这个好，你告诉他哪儿好，他也不听，对吧？所以其实这个状态，我经常我长期也会处于这个状态当中，以至于我现在啊，其实不太会较真你说真要较真可以，咱们做 A B， 对吧？切百分之二十的量，咱们到底比比哪个运营更好，哪个运营的数据量更好？像宝哥说的那个方法。这办法是可以达到，可以满足你的这个诉求的。但是其实，数据这个东西很杂，数据是需要除杂的。尤其是在短时间里的反馈，从你的 UI 层面去的结果导向，跟产品 KPI 捆绑的时候，这个数据往往是很假的，你知道吧？你能做在异营，这个东西我涨了百分之四十五，其实可能跟你的运营没有太大关系。所以你需要除杂来剥离这个事情。所以这个东西只是看起来是一个很棒的解决办法，但其实它虽然它觉得可能能解决。但是它成本会很大，就比如说你还要切 A/B， 对吧？程序还要给你做 A/B， 你可能你产品就两百万用户，你还切出去一半，对吧？那一半还不稳定，你这个东西你很多很多因素决定你它究竟好还是不好。所以我到后来的方法其实最简单，我说那这样，你说好就好，对吧？毕竟呢，这东西如果是你拍，那我只需要满足你就可以了，对吧？尤其是在设计团队比较小的情况下。当然，现在设计团队大的话也有一个办法。我一般套路就是拉着我的决策者跟他一块儿拍。就是如果我的决策者说可以，那 OK， 我完全无条件支持你用这个。但是我的决策者如果哎 diss 到了，我就会往上推。比如说，你看我领导说了这个不行，你也别难为我，对吧？然后咱们也不要互相的难为，我理解你，你也理解我，这都是工作中的一些方式嘛。最终就是你你如果你为了他的利益做一些事情，他有时候愿意去跟你共同的去改东西。但如果达不到这点的话，最简单的，你爱怎么着怎么着吧，你说好就好。我其实大部分时间都是处在你说好就好的情况下。然后，这个这个东西会导致你的设计质量很次，你知道吧？尤其是线上作品没法看，好多包括我自己账库和我自己作品很少放线上的东西，因为线上的东西真的是多维度来决定的，不是你一个人能决定它的这个这个结果的。比如说，你看。工作中的问题其实可能是多方导致，比如说上游，比如说下游，它最终的原因就是导致你质量低嘛，可能很多维度的，比如说你团队不专业，你只有一个设计，对吧？或者说是大家对审美的要求特别低，然后产品的调性也决定了，比如说你就是做擦边，擦边直播黄的，对不对？这种产品调性会决定你的设计质量，以及公司可能不重视体验等等等等。所以，如果你非要担心你的工作中的设计产出不好的话，我其实最后提的最简单的办法就是，我的工作中的作品都会再次去修改的，就是跟线上其实没有关系上线的稿，但是我会自己再撸一遍。比如说哪些地方我觉得有问题，比如说这个可能我觉得工作经历写的太多了，我会用一个自己的方式再去想办法在我的设计中去改变它，提高一些有价值的页面。这样的话，可以比较好的避免工作中的质量比较次的情况。但是工作中合作其实另一种维度了嘛，我更愿意那种，爸爸你说什么是什么那种，因为大家都舒服嘛，你要弄得特别刚，我觉得也不太好。所以这个也是我慢慢现在职场中臭油条，你知道他们叫臭油条、嗯。就是我其实是一个那种备课班呃出身然后呃就会
3: 有一个问题是我的基。础。是插画，嗯，然后我就这种长时间，我目前是仅仅的排版结束了，然后那个字体结束了，插画结束了，嗯，然后我现在是在学三维。我在想，我每次就是通过三四个月，因为时间不是特别长嘛，只能够达到我就是说平时工作中大家的那个平均水平。啊，我在想，我这种学习方式会不会有一点问题？
1: 最主要的是，你达到平均水平，最起码是一个能够保证、能够帮助到你工作的一个基础能力嘛。但是我觉得挺重要的是，你做了年轻嘛，人家小姑娘九七年的哈，九七年的意味着什么？意味着你所有的东西都尝试完之后，你得知道你对哪个最感兴趣。如果你做了一圈，你就觉得我做字体最感兴趣，你就会发现你会把精力，或者是你有时间的时候，你就想搞点那个。你搞点那个之后呢，你这个做强了之后，其实你的你一点带强了之后。你其实也会同步的带动你其他的，就像就像你说啊，刘翔跨栏挺厉害吧？他跑一百米肯定也比你厉害吧？那无非就是跨栏练的嘛，对不对？就这意思。如果你自己做得好，其实不能说你排版不行，但有可能你做 logo 就不错。对你做 logo 不错之后呢，你可能在画面的整个就是怎么海报上的那种字体的那个感觉，就会影响到你个视觉。那你做视觉不错之后，你会觉得我操，我这个这个是平的，如果我做成三 d 的可能更好。可能你达不到三 D 做九十分的那样的，但是你肯定也比我强，对不对？我觉得应该是这样的，因为你试一圈是对的。就像我现在也是放弃了，我肯定不做三 D 了，我都下了三年了。嗯、其实我我很久之前我是比较喜欢合成，我带的第一个公司是那个电影电影海报、啊，我其实是比较喜欢那那个方向的、嗯，但是那个方向真的是太太辛苦了。在广告公司就干这个，就就在广告公司就天天干这个。联想那个同学是不是？<笑>在广告公司是不是都干这些？很多吧，也也是都光是这个。那个，对啊，对啊。那你要是想干这个，你就会发现，在互联网是不是不怎么干这个了？对。那那你就看吧。如果你要是真是那个是你人生想追求的事儿，那你就还是得，你你不行你就往那块跳。那就是这样的，你就是取舍。你像九七年的，反正到哪工资也就那样。哎呀，九七，对不对？哎，能高点低点的话、哎，反正都不算那么高。可以的，但是确实累啊！而且，那个，别说做电影了，你千万别觉得呃，所谓的 P S 合成是一个领域，它是一个，它是一个专业，甚至说一个一个只是一个技法，就是在广告公司里就不分，你要 P 就 P， 你要拍就拍，拍片啊，就是拍。你像我们当时为什么 P 图都比较好，是因为如果今天客户来了一个需求，比如说做手机，然后你想到的创意是。可能这个手机的特点是一个大屏，手机大屏嘛，所以我们可能会想到啊，这个手机大屏，那无限的夸张，它大到像一个电影屏幕一样，是吧？所以我可以用手机看大片儿，然后手机足够大呢，人就得小嘛，所以你就会把手机往这一放，前面放一个小小的人，你在手机面前，它像一个电影电影院一样。那个时候怎么办？你跟客户你也不能这么说，你只能批出来，或者是怎么拍出来？但是拍的话，你得找模特。理论上是我们给客户提的，都是。在图库上抠完拍嘛，拍完之后你抠完批批完之后，客户觉得行，要不就买图，要不就找模特我们拍，反正就是这样的。在广告公司就这样，其实我们都是以解决问题为主，然后不是以什么手法，因为现在我就发现很多人说什么 PS 的合成，什么电商，什么设计，就感觉把这个东西都翻成一个门类了。我我反正我们那个年代就没有这么多讲究，我觉得最多就是插画和和设计。设计里面你需要用图来表现就用图，你需要用版式来表现你就版式，你需要用那种拼就拼，反正我倒是拼图吧还行，早些年就是干这个的，但现在就是，在互联网确实也拼得少，画小人嘛是吧？现在都是。对于我来说，设计如果是我
3: 能设计出一些，就我自己看着感觉很好看，然后我很喜欢的那那些素材。就经常会找我谈话，问我，啊，那你以后就是说想就在哪一方面比较精进一下，比如说运营啊、品牌啊，或者说其他方面。嗯。我说，我我感觉我都还是蛮喜欢的。我说，只要这个画面能带带给我成就感，能让我觉得就是蛮好看
1: 的，我就挺便宜的。我说，所以刚开始我倒是觉得你就什么都试试，然后只要我觉得产品跟所谓的所谓的视觉它是有点不一样。那产品在意的、考虑的跟视觉想要传达的感受的是不一样，但是只要视觉相关的东西，我觉得你应该都应该做做。做完之后，你先找一两个你觉得你挺感兴趣的，然后，然后，然后你就就,就做深一点呗。你看小米就一直画那种的，他我还问他我说为什么你风格不变？那不不会呀，不会啊，<笑><笑><笑><笑>会啊那,那字儿都没变，那铝是吧？因为，嗯。然后再就是，嗯，就刚才说的那个，嗯，我记得好好几年前，就是有个人采访，就是那个视频啊，就是采访陈丹青，就是、说现在这个中国美术教育怎么怎么样，如何看待年轻人学画画这件事儿，或者是说你认为就是就是如果想走这种绘画之路的一些给年轻人的一些建议吧，这原原话我记不清了。他就说，他说，他说首先啊，就是所谓什么正规教育并不重要。他说我也没有什么正规教育出身，其次呢就是你可以什么都去画，画着画着你就觉得哪一个东西你什什么都去看，什么都去画啊。他说你看着看着你就会觉得你对哪些感兴趣，你找到你感兴趣的，然后把大把的时间投入到这里面。人家就说时间在哪，成就就在哪嘛。如果你把这时间都分摊在十二十件事上，那肯定就不行。像我现在就是。我有也是，我也有挺多想做的，但是我现在确实也是，我就一直很内疚。然后我跟一个小伙伴说好了，我说我自己的那个个人的网站，就是想做好之后让他给我开发完之后，我就更新一些东西。结果这个网站我都我都我之前还说八月份就交给他呢，我现在都快九月了也没给。关键是这个网站我两年前就找他要做，域名都快过期了，结果网站我还没干完。我操，我也觉得确实是这样，没时间。尤其是有些东西是要定时更新的，比如说像电台这样的，然后你就会发现不着急的就老往后拖，我觉得这点也不好。但这个事儿应该等我把这书弄完，应该就能解决了。最近就是编辑也拿刀架着我，上周从沈阳过来，就为了催我这个，然后我说九月初，差不多吧，九月初不行就九月十五号之前也算九月初。确实是，然后我觉得到时候，到时候这个真出版了啊，大家来捧场，欢迎大家来捧场，当我对话设计师啊、嗯，行吧，差不多吧，咱都六点了啊，人家都五点半要结束
5: ，好，好好
1: 大家要是有空间拍照片的就发群里，咱就咱还合个影吧，还是不合影？合影也行，合个影吧，虽然很俗哈，咱合一个。<笑>你是该该掐掐啊哥
0: ，<笑>这个。节目听完了，我是大宝。这次的线下聚会啊，可以放出来的内容差不多就这么多了。那下一次呢，也许会很久，那也许不用很久。如果有机会呢，我希望和你能够面对面。那如果有机会，我也希望听到你跟我聊聊你的故事。节目尾，感谢一下每期打赏的同学哈。啊，第一位叫 Towery 啊，下一位 Karen。啊，第三位优瑞迪在， Design, 第四位同学叫巴达明啊，下一位木生，啊，王小叶，最后一位老朋友冬雨已逝哈，真心感谢大家的打赏。除此之外，鼓励大家多多的留言评论，大家的任何一种支持方式都是对我和这个节目能够继续做下去最好的鼓励。虽然近期节目啊，我都会提一些知识星球，但我最近才发现，很多时候大家的提问给了我很多重新思考的机会跟角度。跟着大家的提问呢，我和大家一起创造了很多我认为高价值的内容。都说我在陪伴大家，其实大家也在不同的角色、场景跟圈子里，也在给我一些陪伴，啊，也在挑战我的一些专业跟知识边界。感谢大家加入星球的这些同学们。每天呢，在星球里的答疑啊，大多都是常回复。我相信那种的价值，只有加入星球的同学他们自己知道。如果你觉得自己遇到了问题，而且你又认为我能够给你一些建议啊，那我相信加入星球的成本一定。远远小于我给你带来的这个价值的成本啊！那在星球里，每天我都给大家做一些近距离的一对一的解答啊，欢迎加入我在知识星球开设的专业的设计类社群啊！加入方式就是在我的公众号大宝频道里回复归队“归队归来”的“归”队伍的“队”，就能收到进群方式。鼓励大家多多留言、评论和分享。每周呢，我都会送出一本价值一百二十元的不然的杂志，大家留意你留言的平台哈，说不定就能收到我给你发的私信。大家对我的一切支持，我都能够看在眼里，记在心上。礼物呢，咱们还能送出几周。我希望下一次的收件人就是你，也希望收到你给我的音频投稿，片尾的声音，出现的就是你。好了，咱们这一期的节目到这就差不多了哈。每周三晚上十点钟左右，网易云音乐、喜马拉雅、苹果播客、站酷、荔枝 FM 啊、蜻蜓等主流的播放平台会同步更新。最后呢，期待大家的投稿，咱们用一个听友的投稿结束咱们这期的节目哈。下周再见吧，拜拜。嗨，宝哥，我是 Lizzy， 是您电台
2: 的一名小粉丝。嗯，我来自福建，是一个非设计专业毕业的设计新人。第一次听您的电台是在去年八月底，当时刚好是我接触设计大概第十个月的时间，是一个很焦虑、很迷茫，不知道该怎么进步，不知道该学什么的一个阶段，很糟糕。然后当时找了设计相关的音频来听，然后就找到了您的电台，并且一直听到了现在，很喜欢。然后到现在为止，印象最深的应该是小黑老师的那几期。我记得里面当时有一个观点是讲，嗯，小黑老师回到家，就是说在自己学习或者工作的状的区域环境里是不存在任何会影响自己的一些小物件，甚至是一束花，这样子就可能描述的不太准确，就是大概就是这个意思。然后当时这个观点给我的影响很大，因为我自己本人就是一个很容易受这些小东西影响的人，并且就是很困扰。就不知道该怎么解决，然后在听了这那那一期之后，就知道了，原来是可以这样子去做的，原来是说这样子的环境我是可以自己给自己创造的，所以到现在这个观点或者说这这一些声音都还声音都还在影响着我，还在提醒着我，我觉得很好，很谢谢宝哥的这几期节目，嗯，然后这个只是一小点了，其实帮助我的还有很多很多，然后。呃，想要讲一个真正、真正在实际上、在生活中实际、实际有帮助到我的，应该就是让我知道了该读什么样的书。这一点真的很感激宝哥，我现在也在读之中，然后在读的过程中，让我就是这个过程的自己是很满意的，就，嗯，不是很满意，不不敢说满意，就是还算比较。比较理想的状态，所以我觉得很感激宝哥，让我比较有方向的在读一些书，让我觉得不那么虚，不那么的糟糕。谢谢宝哥，然后谢谢宝哥，非常非常非常感谢。我不敢说我今后一定会有多厉害，多厉害，多厉害，但是我觉得我以后一定是要走设计这一行的，一定。我希望自己是一个钻研型的，就是说走心的，所以，嗯。我还会继续努力吧，然后很感激宝哥，像让我有一种入了设计这个新的地方，就是说，呃不对，真正确的表达应该是说，嗯，接触了宝哥的电台，让我感觉就是说我到了设计这么一个新的地方，我手里拿到了一块小小的地图，对，就是一个地图的这种感觉，所以，嗯，很真的很感激宝哥，然后，啊。新年快到了，新年快乐！我录了好多遍了，我已经从嗨变成了嗨。好了，就
4: 这样，宝哥，谢谢。To go to hell, but I'm talking to myself 'cause you're not around to hear what I think. I'm trying to teach my heart to hate you, but it ain't working right. Now the truth is I'm only drinking me lonely tonight. And Lord, it's more than just thirst. I'm feeling inside 'cause these tears I've been crying have left me bone dry. I wish the bartender had a cure I could buy, but the truth is I'm only drinking me lonely tonight. Said I'd have to choose between your love and this old bar room. I just laughed, but I guess you knew best. Who cares who's right or wrong tonight? My better half is gone, and this whiskey's laying claim to all that's left. So I'll just order up another and pretend I'm alright. When the truth is, I'm only drinking me lonely tonight.、Hey、Lord, it's more than just thirsty that I'm feeling inside. 'Cause these tears I've been crying have left me bone dry. I wish the bar. But the truth is I'm only drinking me lonely tonight. So I'll just order up another and pretend I'm alright. When the truth is I'm only drinking me lonely. Tonight.